0: Hoy vamos a hablar algo que forma parte de la cultura del reino, de lo que Dios quiere. Y hoy quiero mirar un poquitito esta porción que ya leímos en Job y que ahí tenía marcado y que hoy quiero compartir con ustedes. Determinado a vencer. Dice la palabra nuestro Dios en Job capítulo 7, versículos 17 y 18. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Miren la pregunta. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Para que lo engrandezcas ¿Qué quiere hacer Dios contigo? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Engrandecerte Y para que pongas sobre él tu corazón Y lo visites Todas las mañanas Y todos los momentos Lo pruebes Esta es una pregunta ¿Qué es el hombre? Verá que el hombre se jacta tanto El hombre se cree demasiado por lo que tiene, por lo que aparenta, ¿verdad? Porque su capelú ahora está en tal poder, en tal lugar. Y el hombre tiende a creerse demasiado. Y Jo, en el libro Jo dice, ¿qué es el hombre? Entonces, hoy en el nombre de Jesús, quiero hacer un mensaje que va de atrás para adelante. Vamos a comenzar con el 18, la última parte, y vamos a terminar en el 17, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, debemos tener un corazón, qué cosa, expectantes para el mover de Dios. Hoy yo estaba hablando esta mañana de estar expectantes. Expectantes quiere decir, cuando yo tengo un enfoque, cuando yo tengo, qué cosa, una esperanza, y digo, yo voy a lograr. Yo voy a ir adelante. Yo voy a salir de este de atolladero. Esta Yo voy a salir de esto que está trancado. Yo voy a hacerlo. Estoy expectante. Una vida, una persona que vive sin expectativas es un muerto en vida. Y el Señor siempre, traigo un poquitito lo que compartí esta mañana, siempre a sus discípulos, les despertaba la expectativa. Ahí estaban ellos y el Señor Jesús les dijo, Ustedes no, usted están diciendo que faltan cuatro meses para la ciega. Alcen sus ojos, dice. Alcen sus ojos y miren, los campos están blancos para la ciega. El Señor, ¿qué es lo que generaba en ellos? Una expectativa. Amén. Y ellos decían, yo, yo voy a ir a para liberar, para sanar. Sí, yo les envío de dos en dos, vayan. Ellos no tenían esa expectativa. Ellos tenían la expectativa de ser buenos pescadores de peces. Y Dios le dice, yo alzo la expectativa sobre sus vidas. Yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Y ahí Pedro no entendía, nadie no entendía. Pero qué lindo cuando nosotros tenemos un corazón expectante y decimos, va a ser el mover de Dios. Hay una expectativa en nuestra nación, sí o no, hermano. ¿Verdad? O si no, vamos a irnos todos. Y Dios tiene expectativa para tu vida. Si Dios ya no tuviera expectativa para tu vida, vos ya no hubieras visto el 30 de abril. Ya iba a estar nunca en, en paz, descanse ya. Dios tiene expectativa para tu vida, por eso te mantiene vivo a vos y me mantiene vivo a mí. Entonces, si nosotros tenemos un corazón expectante, vamos a ver ese mover de nuestro Dios. ¿Cómo Dios me prepara? para que yo en esa expectativa me determine a vencer. Cuatro cositas y ya nos vamos a casa enseguida. En primer lugar, Dios te prepara para que seas un vencedor de pruebas. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, yo voy a ser un vencedor de pruebas. Miren lo que dice, volvemos del 18 para atrás. Dice, y todos los momentos los pruebes. Así dice la palabra de Dios, ¿Qué es el hombre, dice para que todos los momentos, ¿cada cuántos somos probados a veces? Todos los momentos. Los pruebes. Estamos, hermanos, en un tiempo de desafío y de prueba en nuestra tierra. Estamos en un tiempo en donde la familia está siendo desafiada, está siendo probada. Estamos en un tiempo en donde nuestros hijos, desde pequeñitos, están siendo probados. Hay días que vienen nuestras nietas a dormir en casa, y yo la escucho y de repente ahí, en esa conversación antes de dormir, ellas abren sus corazones y comienzan a contarme cosas de lo que pasan en sus escuelas. Y comenzamos a enfocarles para que ellos puedan vencer esas pruebas. Y nuestros hijos están siendo probados. Lo que vos, yo no entendíamos los 15 y 16 años, ahora le están hablando a los 6, los 7 años. Todos los momentos vamos a ser probados entonces, vos y yo tenemos que estar en esa alerta. Y vos y yo tenemos que decir, yo tengo que vencer esta prueba. El que es pino penerí el que tiene piel fina, nunca vence las pruebas. Y deambula de iglesia en iglesia cuando tiene una prueba. Algunos deambulan de casa en casa. Algunos, ¿por qué? Porque no son vencedores de pruebas. Y la Biblia dice, ¿quién es el hombre para que lo pruebes? Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. David decía que el propio ser interior nuestro va a ser probado. ¿Dónde comienza la primera prueba, la primera batalla, nuestro propio ser? Por eso David decía: Tú has probado mi corazón. ¿Qué es lo que Dios prueba? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Ahí fluye todo. Entonces, lo primero que Dios prueba es tu corazón. Y hay gente hermanos que tienen un corazón desastroso porque no vencen las pruebas. Porque no pasan las pruebas. Porque no, no hacen lo que tienen que hacer y se mueven por sus caprichos. Y Dios dice qué es el hombre para que me pruebes. Y cuando nosotros somos probados y vencemos las pruebas somos aprobados. Y muchos mueren siendo desaprobados. Para que tú probaste mi corazón, aún de noche Dios nos visita, me pones a prueba, nada y ni cualaste. he resuelto que mi boca no haga transgresión. Cuando sos probado, lo primero que tenés que cerrar, decir al que está a tu lado, cerrá tu boca, decirle, cerrá tu boca. Entonces, cuando, ¿por qué? Porque a veces algunos son esos volcanes, hermano. Y yo tengo que decir lo que pienso y lo que a mí se me canta. Entonces vos no tenés A Cristo en el corazón Pensante hablar Hola iglesia Pensante hablar No dispares primero y piense después Pensante hablar Cuida tu hormona mujer Amén Cuida tu ira varón Porque el problema hermanos cuando estamos en prueba lo primero que quiere hacer la boca es generar transgresión transgresión es romper una ley, romper un principio y muchos en ese momento no vencen las pruebas por la boca de cocodrilo o cosas que tienen cuidar lo que habla tu boca pero vos no sabes lo que me pasa no. nadie va a ser tentado nadie va a ser probado más de lo que pueda resistir todo lo que vos y yo pasamos y según vaya siendo tu nivel de crecimiento en Dios cada vez es el más probado porque Dios te va a llevar a nuevos niveles de conquista el nivel del desafío de un soldado no es el mismo que el nivel del desafío que tiene que enfrentar un general. Y algunos vienen y me dicen, ¿cómo ahora que soy líder estoy pasando todo esto? Y antes yo estaba tan tranquilo ahí abajo. Y es porque está siendo probado pero va a ser aprobado. Y también tus niveles de conquista, de victorias van a ser mucho más grandes que cuando era un soldado me va siguiendo. Sé un vencedor de pruebas. Por eso dice la Biblia... No te sobrevino, tentación, aquí habla tentación, aquí habla de prueba, habla de todo lo que nosotros tenemos que pasar, no te sobrevino algo que vos no, no puedas vencer y Dios sabe cuál es mi límite, hasta dónde yo puedo soportar, hasta dónde vos puedes soportar. Dios sabe eso Y la Biblia dice que Dios no te va a dejar Ser tentado, probado Más de lo que puedas resistir Y miren qué bueno es Dios Que juntamente con esa tentación Juntamente con esa prueba Él te da otra venida para decir Salí por acá y, Mi hijo salí por acá Yo te muestro Esa es la salida Una de ellas puede ser callarte Cuando dicen amén Una de ellas es Hacer un paso y mamá me decía, contá a mi hijo hasta 10. Y si no alcanza hasta 10, andate hasta 100 antes de enojarte, me decía. Amén. Entonces, con toda la tentación, con toda la prueba, siempre vas a tener, ¿qué cosa? Una salida. ¿Quién te da esa salida? ¿Quién te da la salida? Dios. El diablo, si es por el diablo, te va a cerrar todas las puertas. Pero nadie cae porque no tuvo una salida, nadie, eso, eso es ir en contra, es que ya no pude, ya mentira, caíste porque quisiste. Vas a levantarte como un vencedor de tormentas, yo quiero proclamar eso en el nombre de Jesús, levante su mano y diga, yo voy a ser un vencedor de tormentas, es fácil ser un vencedor de viento sur, viento norte, que aparece de vez en cuando, pero ser un vencedor de tormentas, eso es difícil, y eso es lo que tus hijos van a recordar, no una persona que desiste rápidamente y que sale y huye y se va. Lo que tus hijos van a recordar y van a decir de vos. Mi papá y mi mamá, pase lo que pase, vencían sus tormentas. Hola iglesia. Amén. Lucas 6, 48. Es semejante al hombre, por eso el Señor Jesús dijo, que viene la tormenta. Le golpea la inundación, dan con ímpetu contra su casa, pero no cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre buena roca y no se queja, está allí. Aguanta, está allí. Y vence. Es un vencedor de tormenta. Porque no vamos a poder evitar el ímpetu de las aguas, no vamos a poder evitar todas estas ideologías que se están soltando. Está pasando en Brasil, en Argentina, viene con todo contra nuestra nación. Y Paraguay está resistiendo todavía, amén. Amén o no amén. amén. Y, pero eso están golpeando. Pero nosotros tenemos que poner fundamentos en la vida de nuestros hijos. Fundamento de decirle decirles, esto no es de Dios. Pero papá, mamá, todos ellos hablan. Esto es moderno, esto es cool. No, va en contra del fundamento de Dios. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando con eso a qué cosa. A que ellos puedan vencer el día de mañana las tormentas. ¿Saben qué es lo que a mí me quebranta y estoy diciendo domingo a domingo, hermanos? Me quebranta la vida de padres negligentes Que no le enseñan a sus hijos fundamentos No le enseñan Se callan No ponen nada sólido en sus vidas Y le dan todos los gustos Y está bien que de repente pueda darle lo, que, lo mejor que tengas Pero si no tiene fundamentos No va a ser un vencedor de tormentas Y va a dar con ímpetu El viento, la lluvia, las tempestades Contra su vida y se va a caer porque vos y yo no somos eternos. Algún día vamos a salir y ellos van a tener que volar solos. Entonces, enseñarle, prepararle a tu hijo para que sea un vencedor de tormenta. Pero si vos no sos un vencedor de tormenta, ¿qué autoridad va a tener tu hijo así? de hijo. Pues yo proclamo que vas a levantarte como vencedor de tormenta y vas a comenzar a poner orden en tu casa en el nombre de Jesús. Tu casa no es una cooperativa para que todos opinen lo igual, no. Vos sos papá y vos sos mamá. Y mientras alguien viva bajo tu techo, tiene que aprender a respetar los fundamentos de Dios. Cuando salgan de tu techo, ya es otra cosa. Pero mientras viva, mamá... mi hijo a mí me decían eso. Pero yo ya soy mayor, de ah, pero vos estás viviendo acá bajo mi techo. Y la patria potestad sigue mientras vos estás acá negativo, toda la iglesia toda, vayan a estudiar, vayan a abrir células, vayan, ¿verdad? ¿por qué? porque queremos darles ese fundamento para que sean vencedores de tormenta. vos te vas a levantar como una mujer bienaventurada que vence las tormentas bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer que soporta la tentación cuando dicen amén, vino la tentación, vino y soportó, va a recibir la corona de vida que Dios te promete. Y Dios no es un político mentiroso. Dios, pro, Dios cumple lo que promete. Y Él te va a dar esa corona de vida. Porque venciste. Amén o no amén. Segundo. De atrás para adelante. <ríe> Miren hermanos. Este privilegio. Que recibas la mayor de las visitas. El que transita determinado a vencer, entiende que recibe todos los días, ¿cada cuánto hermanos? A veces nosotros no queremos venir dos veces en un culto, a veces no queremos venir tres veces en la semana, ya vine el viernes, te dice. Y miren lo que dice la Biblia, y Dios te visita todas las mañanas, ahora que somos ingratos hermanos. Getama te dice, ya es demasiado ya, estresante ya es. No, y Dios, mira mira si Dios te dice, yo te voy a visitar según la cantidad de veces que vos me visitas en mi casa. Estamos fritos, gloria a Dios que no es así, hermano. Dice la Biblia que Él te visita cada mañana, me visita cada mañana. Disculpen, yo ustedes saben ya mi experiencia de que me gustan, mi hijo dice que me estoy poniendo viejo, pero que me gustan alimentar a los pájaros. Yo salgo, hermano, están todos ahí esperándome. Y si no, no salgo, vienen y me, me, me picotean el, ahí la, 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 la puerta de vidrio. Me, me picotean. Y están esperando que yo salga. Ya se acostumbraron. Hay algunos que parecen, no sé, garza enormes, ya verá. Ella me dice que todo el día le doy pan y yo le estoy engordando solamente a los pájaros pero todas las mañanas me visitan amén y eso me pone contento antes de salir me, me, me pone me, me eleva me, me, me eleva espiritualmente y Dios te visita todas las mañanas y Él espera que vos le extrañes Él quiere sentarse contigo ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Y si Dios dice que te visita cada mañana, ¿por qué no te sentas con Él? ¿Por qué es que la gente se, se, se enciende, enciende su celular, enciende el noticiero, enciende cualquier tontería? Y lo que menos hace es dedicar ese tiempo, ese mejor tiempo para estar en la presencia de Dios. Y Dios te visita y somos anfitriones desconsiderados con Él. Y si vos trabajás a las 5 de la mañana, despertate a las 3 y media y está con Dios. Hola iglesia. Algunos ni se cepillan bien para ir a dar su trabajo. Despertate y está con Dios antes de emprender tu jornada. Ahí Él te está esperando, no sé, yo tengo un escritorio, un lugar... En donde me voy a la mañana Y Ruth respeta Ella tiene su espacio Y yo tengo mi espacio En donde estoy a solas con Dios donde ella está a solas con Dios Y es el momento que Dios me visita Y yo estoy con Él ¿Y cuánto proclaman que esta es una semana de visitación poderosa? Yo quiero proclamar una semana de visitación poderosa De Dios sobre tu vida y tu familia Este es un mes de la visitación de Dios Y Él te visita Pero su visita no es una visita solamente de onda, no, Él nos visita para transformarnos, Él nos visita para hacer algo, Él no viene a visitarte para decirte, ahí eh, te doy razón, tenés, te da una palmadita a tu olor, a tu amargura, Él no te visita para eso, la sangre de Cristo nos limpia excusas, Él no te visita para darte el gusto en tu capricho, Él te visita para que tu mente sea transformada, mi corazón, tu mente sea transformada y que nosotros vivamos en su principio, no en el principio de lo que a vos se te antoja. Marta, por ejemplo, imagínense amiga del Señor Jesús y tuvo tu perma tu no atenderle a Jesucristo en su casa. Ahí estaba Jesús, qué honra recibirle, espiritual. Emocional y físicamente a Cristo en su casa, ¿cuánto creen que eso va a ser una honra tremenda, hermanos? Y ella sí que ocupada en su olla, ella ocupaba con su televisión, ella ocupaba con. Y ahí le reta a su hermana, miraje no, mati... no, no hace caso. Y Jesús le dice: No, ella está bien, ella me está atendiendo, tu hermana me atiende. Porque yo lo que quiero es tu calidad de tiempo. Lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. ¿Cuánto valdría un tiempo, medir un tiempo, hermanos? Que no se recupera más. Y Jesús quiere tu tiempo. ¿Hace cuánto no estás sentándote con Él? Leyendo su palabra. Orando antes de emprender tu jornada. Y Marta no le escuchó. Y saqueo. Un perverso, un publicano. Pasa Jesús, le ven ve un árbol. Y le dice yo quiero visitarte en tu casa. Y el petizo, este se baja corriendo hermano. Feliz. Amén. Él cometió un error. Ya dije eso en otro mensaje. Que ningún esposo tiene que cometer. ¿Cuál? Imagínense que vos te vayas apareciendo de repente en tu casa para comer. Con 13 personas. Jesús más 12 discípulos. Y ni la avisaste a tu esposa. Y saqueo no dijo, esperala Señor por favor Hay algún celular, una piedra de celular por acá Para que yo le llame y le pregunte a mi esposa Él no hizo eso Él agarró y le llevó Vamos a ordenar gallinero en casa Pero no puedo desaprovechar la visita de Jesús ¿Cuántos dicen amén hermano? Y llegó la salvación a su casa ¿Quién dijo esa palabra? ¿Quién dio ese dictamen? Jesús Palabra mayor Cuánta salvación de repente no llegó a la casa Porque despreciaste la visitación de Jesús Dios te visita cada mañana Que sea una visita Correspondida en el nombre de Jesús Amén Dice la palabra nuestro Dios Salmo 5.3 Jehová de mañana oirás mi voz Escucha Dios tu voz de mañana No yo pienso nomás. Dios sabe que yo pienso en Él No es así ¿Qué es lo que Dios quiere escuchar? ¿Qué Dios quiere escuchar? Tu voz Por eso todas las veces Habla de sí Eso no es parte de metodología Es que Dios quiere escuchar nuestra voz hermanos Él quiere escuchar Por eso David decía Señor de mañana leerás mi mente No Él dice de mañana oirás mi voz tenemos que hablar, tenemos que orar, tenemos que hablar porque el diablo solo escucha nuestra voz, por eso hay que hablar, el diablo no lee tu mente, entonces vos y yo tenemos que orar, tu hijo te tienen que escuchar orando. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, aleluya, ahí está el Señor y yo vengo y me presento delante de ti y voy a esperar por ver la victoria. Salmo 143, 8. ¿Cuál debe ser tu, nuestra oración diaria? Señor, hoy emprendo un nuevo día. Hoy termino un nuevo mes. Mañana, si el Señor nos permite, decirle Señor, hoy empiezo un nuevo mes. Hazme hoy por la mañana tu misericordia. En ti he confiado. y acá está lo que tenemos que orar. Hazme, Señor, saber el camino por donde debo andar. Hazme, todo, hazme entender lo, lo que yo tengo que hacer en este mes. Hazme entender, Señor, que mis planes sean tus planes en mi vida. Hazme entender, Señor. Hazme saber dónde tengo que andar. Mostrame, Señor. Yo elevo a ti mi alma. Yo te oro a ti. Yo te clamo a ti. Yo preparo mis mate para matear con Dios. Entonces, yo elevo mi alma a Él. Y si yo elevo mi alma, Él te va a mostrar el camino pero si estamos tan apurados, tan afanados y turbados como Martos y Martas, Dios no va a correr así, eh, eh, rápido, acá te voy a decir mientras vos te vas al coche, rápido te voy a decir, ese no es Dios, Él se queda en tu casa y te perdiste. Y después uno dice, ¿por qué lo que tanto metí la pata hoy? ¿Por qué lo que me va así y por qué no estás delante de Dios? ¿Es Biblia o no es Biblia, hermano? ¿Cuánto proclaman una nueva mañana en el nombre de Jesús? Ahí David decía, un momento va a ser su a su favor dura toda la noche, por la noche dura yo, por la mañana vendrá la alegría. Proclamemos eso en el nombre de Jesús, una nueva mañana, un nuevo estilo de vida, una mañana donde yo me presento delante Él, donde Él seca mis lágrimas, lloré a la noche, pasé mal a la noche, sufrí a la noche, lloré a la noche, Aleluya pero la mañana viene su consuelo a mi vida y su dirección en el nombre del Señor. Tercero, versículo 17. ¿Quién es el hombre? Preguntó, se preguntó a Canjob ¿para qué? Para que pongas sobre él tu corazón, para que pongas sobre él tu corazón. Miren cómo es Dios. ¿Qué es lo que Él pone? Él no pone una religión, Él pone su corazón él no solo se contenta con traernos un corazón nuevo Que eso ya es una gran bendición Eso vemos en el Antiguo Testamento Dios quiere darnos un corazón nuevo Yo le entrego mi corazón de piedra Él quita esa piedra ¿Y qué coloca? Coloca un corazón temeroso, un corazón de carne, un corazón sensible Entonces, lástima que hay muchas personas que aman sus piedras Lástima que hay personas que aman su corazón de piedra. ¿Ustedes se acuerdan de los cuatro fantásticos? Algunos son hombres piedras así. Y mujeres piedras también hay, con corazones de piedra. Y dice la Biblia que yo le llevo al Señor mis piedras, yo le llevo mi corazón en esa forma y Él cambia mi corazón. Levante su mano y digan el nombre de Jesús. Vamos iglesia, bien fuerte, allá arriba también el nombre de Jesús. En esta noche yo decido entregarle al Señor mis piedras, entregarle toda angustia, entregarle todo dolor, entregarle toda derrota, entregarle en el nombre de Jesús. Y dile bien fuerte, Señor, dame un nuevo corazón en Cristo Jesús. Amén. Y dale un aplauso fuerte a Dios. Una transformación en nuestros corazones. Amén o no amén Es lo que dice la palabra del Señor Pero para qué Dios te da un corazón nuevo Para que andes En sus caminos En sus ordenanzas Para eso el Señor nos da un corazón nuevo Para que sus decretos se cumplan en tu vida Para que vos y yo seamos pueblo del Señor Y si yo digo Yo quiero ser parte de tu pueblo Dios te dice Yo voy a ser tu Dios algunos no saben si son pueblos aquí, son pueblos de, de otro lado. Están por ahí deambulando. Establecétena. Y sella pueblo de Dios. Amén. Recibí el corazón del Señor. Miren lo que dice Jeremías 24:7. 7. Yo te da un corazón para que conozcan. Por eso Dios no solamente te da un corazón para que tengan corazón de carne. Dios te da un corazón para que le conozcas a Él. Porque si tu corazón de carne no intima con Dios, no tiene tiempo con Dios, ese corazón de carne, que antes era de piedra, lastimosamente, se vuelve otra vez de piedra, y saben que hermanos, se vuelve más duro que la vez pasada, por eso uno ve, hijos de Dios que andan peor que los inconversos, actúan peores que los inconversos, ¿por qué? porque no entendieron que el corazón, de carne es un corazón sujeto a que yo guarde el mismo Para que ande y conozca de Dios Y siempre Dios va a hablar de pueblo No es solitariamente vos Siempre, todo lo que estamos leyendo Tanto en Ezequiel como en Jeremías Es para que vos formes parte de su pueblo Y me serán por pueblo Y en, en Efesios que leímos Dios levanta la vara Y dice no es pueblo Ustedes son mi familia dice Dios Amén. Porque se volverán a mí de todo su corazón. El Señor espera que nuestros corazones sean buena tierra. Eso dijo el Señor Jesús. Si nuestro corazón no es buena tierra, entonces yo no voy a retener, yo no voy a dar fruto. Por eso no estás dando fruto. Y vos puedes decir lo que querés. Vos y yo podemos decir lo que queramos. Pero ¿saben qué es lo que habla, hermanos? El fruto. El fruto Y contra eso dicen los brasileños No ten conversa dicen No hay más nada que hablar Eso dijo Jesús Y el fruto de tu vida Habla que corazón tenés Entonces cuando caen buena tierra Entonces estos son los que Con corazón bueno y recto Cambiando ya el corazón de piedra Ahora tienen un corazón en bueno y recto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. No es solamente el 30 de abril, mañana 1 de mayo, sigo dando fruto. ¿Cuánto dicen amén? Y estoy probado, viene el embate, viene, pero yo sigo dando fruto. Ahí me sostengo, me, abra, me agarro de Dios, me sostengo el invisible, vienen los, vienen los ataques, pero yo sigo dando fruto, yo sigo dando fruto y no digo, ah no, por estas tormentas yo suelto todo. No, sigo dando fruto, sigo dando frutos para Dios. Fruto, digan conmigo, fruto con perseverancia. Ah, yo allá en el 2015 disfruto Bueno, ya es 2015. Ah, no, yo allá comienzo el año, gloria a Dios. Pero con perseverancia, estilo de vida, cultura del reino. El Hijo de Dios da fruto con perseverancia. Y todos sus frutos se ven alrededor. Amén Entonces tu corazón será su corazón ¿Cuántos dicen amén? Antes había una propaganda de un bolígrafo Que decía un solo corazón Dos corazones supuestamente que escribía Y del bolígrafo Ese Es el deseo de Dios Que seamos y tengamos Un solo corazón Y por último hermanos Seas engrandecido para Él. Terminamos con el versículo de 17, arrancamos con el 18, pero el 17 dice: ¿Qué es el hombre? ¿Qué sos vos? ¿Qué soy yo? Para merecer que Dios nos engrandezca, hermanos. Dios quiere engrandecerte. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere levantarte. Dios quiere levantar tu cabeza para que otros digan yo quiero tener el matrimonio que ellos tienen, para que otros digan yo quiero aprender de Él, eso no es, no es arrogancia, Pablo decía imítenme a mí así como yo a Cristo, Jesús decía vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, ¿Qué hay en nosotros para que Dios pueda engrandecernos, que son muy lindos, son muy lindas. ¿Alguien vio ese TikTok de esas famosas actrices? ¿Verdad? Alain Delon, eso. ¿Se acuerdan ustedes de Alain Delon? Miren lo que es Alain Delon hoy, oh, hermanos. Yo sé que ahora ¿Mm? termina toda la belleza, todo es pasajero. Actrices, una Sofía Loren de aquel entonces, miren lo que es hoy, porque el tiempo va pasando. Hoy podemos ser grandes por algo supuestamente para los ojos de la tierra, pero un gobierno pasa y qué pasó con él. Va a pasar, va a terminar esa grandeza. A lo mejor muchos ya ni le van a saludar más. Yo me senté al lado de un presidente en, la, en el CFA y le miraba solito ahí él. Le saludé, hola, un ex presidente, solito. ¿Qué es el hombre? Deja que Dios sea el que te engrandezca. Que Dios te levante, que te levante en tu lugar de trabajo, que te levante en donde vos estés, que te levante en tu colegio, en tu facultad, que te levante para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué es el hombre para ser engrandecido? todo se lo debemos a él hermano ¿cuánto dicen amén? todo se lo debemos a él ¿para qué Dios te engrandece? Dios te engrandece para que le sirvas el verdaderamente grande le sirve a Dios el verdaderamente pequeño se sirve solamente a sí mismo pero el grande ahí Dios le levantó grande a José le sacó de la cárcel y José dijo ustedes no me enviaron acá Dios me puso ¿Me engrandeció para qué? Para alimentarle a ustedes, para bendecirle a ustedes. Y comienza a hablar José del propósito de Dios. Dios te engrandece para eso. Si no le servís a Dios, no sos grande en su reino. Salmo 91: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le liberaré, le pondré en alto. ¿Qué Dios quiere hacerte? Levante su mano y diga: Dios me quiere poner en alto. Quiere poner alto mi vida por cuanto ha conocido mi nombre. Dios quiere ponerte en alto y que vos seas una referencia en tu familia. Una familia que se movió con maldición, Dios te levante como bendición porque Dios te pone en alto. Es Dios el que te pone en alto. Dios te da un espíritu superior. Daniel decía... Él tenía un espíritu superior Los sátrapas, los, sus enemigos decían Que bárbaro, en él hay un espíritu superior Él es superior Dios en él Y Dios levantando la cabeza de Daniel En donde iba Y cuando así lo hacemos No somos cola, somos cabeza En el reino y en el mundo Para la gloria al Padre Y el engrandecimiento final y con eso culminamos Con estos dos versículos El engrandecimiento final Es cuando partamos de esta tierra Y podamos encontrarnos con Él Y que Dios te pueda decir bien Buen siervo y fiel Venciste la tentación Soportaste la prueba Me serviste Abriste tu casa yo sé que te rompieron tus chiches Destruyeron tu casa Unos discípulos Que no tenían educación Yo vi todo eso Y te dolió pero no cerraste Tus células Y Dios te diga Por cuanto Ahí en los pocos fuiste fiel Yo te doy autoridad Para que gobiernes conmigo ¿En dónde? ¿En dónde? Autoridad sobre diez ciudades, ¿en dónde? En el milenio, en el milenio. En el milenio los vencedores van a venir con Cristo para gobernar ciudades. Los otros van a quedarse ahí, los que se salvaron sin pena ni gloria y quedaron allí salvos como por fuego, quedan allá en el cielo. Pero los campeones vienen a la tierra para gobernar con Cristo sobre diez ciudades o sobre las ciudades. Según tus conquistas acá en la tierra. Es el premio de los campeones. Y las palabras finales. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a estar en esta lista, hermanos? Cierren un ratito sus ojos. Así como yo he vencido, dijo Dios. Dijo Cristo. ¿Por qué Cristo está sentado al lado del trono de Dios? Porque es el unigénito. No, porque Él venció. Dios no bajó su vara ni con su hijo. Tenía que vencer para tener un hombre que es sobre todo un hombre. Y para que él pudiera sentarse a la diestra del Padre. Y Jesús no va a querer tener a su lado cobardes. Gente que nunca abrieron nada, que nunca ganaron un alma. Lo que más a él apasiona. Ahí van a estar los vencedores. Los que se sientan con él, con su Padre. Y que Jesús diga, este es un campeón este habló de mí en Ciudad del Este este semana semana estaba allí él es un campeón papá, aleluya ¿Cuántos reciben esta palabra, aleluya yo quiero que vos y yo estemos allí en el nombre de Jesús cierra tus ojos dile esta noche Señor yo estoy determinado a vencer habla con Dios ahora y decirle Señor en el nombre de Jesús Yo te pido perdón porque tantas veces Al despertarme ya me plagué Al despertarme ya me amargué Al despertarme hice cualquier otra actividad Y no te di a vos el primer lugar Y me visitaste a la mañana Hoy perdóname Señor Hoy quiero volver a mi primer amor hay alguien en esta noche que nos visita Que levanta su mano para que le conozcamos Y para que, nos, para que pueda decir Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón Levante su mano por favor Hoy es una noche de victoria Bienvenida, hay alguien más A ver, levante su mano por favor Queremos darle la bienvenida En el nombre del Señor y que usted salga De este lugar con Cristo en su corazón ¿Quiere pasar aquí adelante para invitarle a Cristo En su vida? Vení por favor no te voy a pedir nada indebido. Vení, acompañale. Amén. Ah, bueno. ah, ya pasó, bueno. Levante, pónganse de pie, por favor. Y vamos a orar. Y vamos a entregarle al Señor este momento. En la cultura del reino, es que vos y yo, estemos determinados a vencer en Cristo Jesús.